0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulat változásaira, és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be, és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller tagja.
2: Autók. SZERETETTEL Köszönjük a kedves hallgatókat, jó reggelt mindenkinek igább olyan üdén, frissen és pörgősen folytassátok a mint én. maradtam most a hírekart a kávé, de viszont felvettem a smici fülesét. Uh, hát uh, Ébresztő hatású volt, megmondom nektek. Olyan hangosan ö, ö, szól, hogy valami rettenetes. De a szószessionös bogyót, amit álltak, senki nem tudja überelni, mert neki még ez is kevés, és egy külön kis erősítőt illeszt a pultból hang és a fülesek közé, hogy még egy kanyarintást. Igen, rá tudja húzni, hogy ő azt a teljesen botrályos a youtube Na, köszönjük mindenkit, ez a millás reggeli, továbbra is itt a 98 pont 98.0-án, július 17-én hétfő reggel, 9 óra 8, most ugrott 9 perckor Ács Gáborral. És
3: Kedve Balása.
2: És ide egy kedves hallgató, sziasztok, ez meg mi a? ezen a számon, köszi, nagyszerű választás írta Csaba az előbbi Paper Plains-re. Most viszont, ahogy berangoztuk, belre egyet. No, ecsém, azt gumicsimád, van-e? Hát azt tudod, mi az ezűsző? Az Aztán acatolót forgattál le már?
0: És azt tudod-e, milyen magas a dránka? Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük,
1: ugye?
2: Elindult a szezon jónak is ígérkezik. Komoly 125-130 ezer tonnás görögdínje becslések jönnek, és 10-12 ezer tonna sárga dínyét takaríthatnak be. De már is itt a szezon elején egy ilyen ár háború robban ki mindjárt Gőcön Mátyásra, a Magyar Dínyi Termelők Egyesületének elnökével. Megnézzük, hogy mi volt ez, mi ez, mire lehet számítani. Milyen áron, milyen dinnyét veszünk? Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Nos, ezek szerint jónak ígérkezik ez a szezon, volt eső víz bőven, amiből nőhetett a dínya, most süti a nap, minden együtt áll ahhoz, hogy jó legyen a szezon, ahogy én ezt így laikusként ránézésre meg tudom ítélni.
4: Mm. Így van, mi is azt látjuk, hogy ez az év alkalmas arra, hogy min minőségben, mennyiségben megfelelő legyen a magyar görögdínje, az időjárás ö, időnként a hűvös hajnalokkal egy kicsit késleltette az mm. érést, ezért pedig extra korán, de most már én azt látom, hogy az ország minden pontján akár zalegerszektől nyíregyházáig találkozhatunk magyar görögdíjnévá.
2: Ez a találkozhatunk azt jelenti, hogy most már megbízható a magyar dinnyét, veszünk, vagy azért nézzük meg a forrást, mert még ez az átmeneti időszak van, amikor van import és van hazai.
4: Azért, ha valaki szereti a... Hát azért még előfordulhat, hogy van import, bár az idei évben az olasz és a görög import nem volt olyan mennyiségben jelent, mint előző években, úgyhogy minden adott az ahhoz, hogy... hogy magyar görögdínje legyen.
3: Az import az mitől függ? A magyar termeléstől, vagy pedig az áraktól is, és a kereskedők azt mondhatják, hogy hát nekünk itt most magas árat mondtak, akkor inkább hozok. Illetve tisztördől. az érési
2: ciklusok hmm. változásában vagy változása különbözőségéből. Hát
4: így van a nagyon korai időszakban, ugye már május, hónap végétől gyakorlatilag találkozhatunk görögdínjékkel a az üzletekben, ugye ezek még teljes mértékben importból származnak, de most már akár június második felétől már lehet magyar grögninnyével találkozni a nagyfóliás termesztésekből, ugye ez még a magyar termelésnek csak két-három százaléka, de a szabadföldi fólia alakutas termelésből pedig július ötödikétől általában megszokott indulni a szezon, és -e, tizedike-tizenötödikére fel olyan mértékben, hogy az egész ország el tudja látni.
2: Uh -huh. uh, volt itt egy kis csatapat, már rögtön az elején, hogy az ár, az minden évben kérdés, nyilván a termelők próbálják egy olyan ára belőni az átvételi árakat, ami nekik is biztosít egy megfelelő hasznot, de a piacot sem sújtja oly mértékben, főleg ezekben az inflációval terhelt időkben, amikor mindenki megnézi, hogy mit vegyen. Mi történt itt a, rögtön a kezdéskor? Az egyik áruházlánc lett meggyanúsítva, hogy nagyon alacsony dömpingáron áron árulja a dinnyét.
4: Hát igen, ugye el lehet mondani azt, hogy a, a, a szezon induláskor az árak megfelelőek voltak, olyan ára, olyan fogyasztójárak alakultak ki, akár a nagybani piacon, vagy az üzletekben, amelyel a, a, a kezdeti időszakban ugye a gazdák boldogulni tudnak. És nagyon mélységesen fel voltunk háborodva azért, hogy a Penni üzletlánc ugye meg is lehet nevezni, hát ez nem titok, uh -huh. Ugye még a magyar körüldi alig kezdték el szedni a gazdák 3 4 öt napja, ugye, uh -huh. és már is egy árdetölő akcióval rukkolt ki, semmi nem indokolta ebben a helyzetben, ebben az időszakban azt, hogy egy átletörő akciót végezni vigyünk, ugye keresleti piac van valójában, akkor kell akciót alkalmazni, amikor ugye Áú több van egy áru mennyiséget le kell vezetni, ugye mert, mert, mert ugye nyomasztja a piacot, ekkor ugye észterül, egy észszerű akció az nagyon azt most lehet ugye, de hát ez, ez, ez nem volt indokolt és, és emiatt a Kamara és a Freuit web és a magyar vényetelmű egyesülete is. Ö, kiadott egy nyilatkozatot ott kapcsolatban.
2: Nincs itt valami ö, keveredés, vagy, vagy valami olyasmi probléma, hogy ugye kötelező akciókat írnak elő a boltoknak, amit gyakorlatilag ő választja meg a termékkört, és perségel a dinnyére is ráböket. Vagy ez esetleg ez azon hát, is túlmutató ö, mélyebb árazást láthattunk?
4: Hát ö, erre nincsen, ö, most nincs tudomásom, hogy ez, ö, ez az akció minek a keretében valósult meg, az a lényeg, hogy, hogy remélem, hogy ezt ez az akció teljes mértékben magyar görögdínjéből tudták megoldani, uh -huh. és nem kellett ahhoz importot felhasználniuk, hogy az akciót véghez vigyék. És, és az is nagyon fontos, hogy bízom abba, hogy akkor hát minden boltjukban volt is ebbe az időszakban.
2: Igen, mm. hát az, az mm. szükséges ehhez.
3: Egyébként a görög dinnyét milyen arányban adják el a kiskereskedelmi egységekben, illetve mondjuk itt az utak szélén, a, nem tudom, hogy hívják ezeket az helyeket ahol akik, akik kitelepülnek és idegenes, uh -huh. szezonális dinnyárusok, és ott megállnak az autósok és megveszik ezt. Hogyan ezt körülbelül
4: azt lehet mondani, hogy az áruházláncok adják el a magyar közögyi termelés kétharmadát, uh -huh. és a, a többi az ide a az céljárusok és ö, ö, piacjárusok ö,
3: értékesítik. Uh -huh, Oké, okay. és ebben az arányban akkor nincs változás az elmúlt időszakban, ez nagyjából beállt és úgy stabil? Hát ez
4: ugye most gyakorlatilag ez így van, ez, ez már most évek óta ez egy tendencia nagy változást iláig nem tapasztaltunk benne
3: uh -huh. És az megszűnt az a lékelgetési szokása sok év előtt ez, Hogy is volt, hát, hogy az az, az a ügyé... ez
2: miatt igen, pedig az egy hát jó.
4: igen, 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 itt és dolgok miatt ugye nem engedélyezik hát ö... Ez egy
2: szabály, be kell,
3: hogy tartsa. Aha, oké, oké. Okay. Okay, az volt, a baj, hogy
2: egy ilyen nagy 8-10 kilós uh, termést megvenni gyakorlatilag vakon, hogy ez. ez igen, erre... fontos lett volna a fogyasztónak, de nem tudom hát... Erre van valami jó tanács? és hogyan
3: döntünk, hogy hogyan ítéljük meg, hogy vajon mi lehet a termés. Valójában mindenki püfeli, nagyon, kongatja, nagyon de senki nem tudja, hogy mit kéne hallani.
2: <gül> <Igen>. <gül>
4: így, van. így van, nagyon sok időt el kell tölteni ott a dinneföldön, hogy, hogy az ember meg tudja ítélni, hogy melyik dinnyét kell levenni, vagy milyen állapotban van az a görög dinye. Ez szinte egy, egy szakma, ugye, amit meg kell tanulni. Nem lehet így kioktatni ebből az embereket. Az biztos, hogy igen, megvenne egy 8-10 vagy 10 kg fölötti görögdínyét, egy kicsit zsákba macs fel, és az ember mindig izgul, hogy vajon lesz-e olyan finom, mint az előző. Hát igen, ez, ez, egy, ez egy sajátosság a magyar fogyasztásnak. Ö, ö, ugye éppen ezért, éppen ezért ö, ugye egyre nagyobb teret hódítanak a kisebb méretű görögdinnyék ma már.
2: Hát meg a vágott, mert ugye ott is el lehet ö, sajátítani tapasztalati úton színmélységből, textúrából, mikor lett az megvágva, milyen a belseje, hogy közelít a hús a héjhoz, milyen vastag a héj. Tehát egy csomó minden alapján talán egy jobb közelítése, bár ahhoz is kell tapasztalat a, a negyedelt vagy felezett dényét is meg lehet venni. egy kicsit, hogyha tudjuk a termés, vagy tudjuk nem tudjuk számít. Egy valamikor a termés átlagra ismerjük a piacot, a termelőket. Milyen árra számíthatunk mondjuk a csúcs szezonban?
4: Ö, nem kis lehet termel, megmondani, kis, kis kereskedelmét
2: persze, amiért megvehetjük. Ö, nem, lehet. Nem,
4: lehet, meg, nem lehet megmondani, ugye nem tudom megmondani, az nagyon fontos, hogy ugye a magyar görögdíny nem egy olcsó termék, ugye európai színvonalú termelés folyik Magyarországon, akár a görögökkel spanyolokkal olaszokkal fel tudjuk venni ebben a versenyt. Ezt a minőségi termelést meg kell fizetni, és ugye az augusztusban előállított görögdínyének is hasonlóan megvan a költsége ami a dinnyének. Ugye nem szabad augusztusra, augusztusra se ö, mélypontra ugye lezuhanni a járnak.
2: Világos. Közben kaptunk egy képet a Hogyan Válaszunk Jó dinnyét címmel egy ilyen kis piktogramot, ami a külsejét próbálja vagy a külseje alapján próbál Uh, okos lenni, de hát ezt tudjuk, van egy hullassápad dénye meg egy elég jól érett uh, Ezek azért Így azt hiszem van. olyan alapvető dolgok, ja, amivel még ment nagy... Volna, sokkal igen, igen. beljebb nem vagyunk, igen. Nos, hát akkor mi azt kívánjuk, akkor tényleg legyen ennyire jó a termés, uh, és mindenki megelegedesére alakuljon az ár, értem itt a termelőt, fogyasztót, és akkor béke lesz, és egészség, mert jó bedínjézünk, eszünk elég a mint
4: legyen így. Köszönöm szépen! Köszönjük Jó szépen! szépen köszönjük. Szép napot kívánunk! Szép
2: napot! Göcső Mátyással a Magyar Termelők Egyesületének elnökével váltottunk pár szót az idei várható dinnye hozamokról, árakról.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikron a gyapjú. Hotszi a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rizangyalát, mert nem lesz itt semmi se. A se begye meg a mindenség itt neki. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből: a rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: És itt a telfonvonalon túlsó végén, Varga Zoltán a relemző. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
2: Hogy indul a hét?
5: Alapvetően a hazai részmény, el lehet mondani, és felülteljesítő az európai Aha. indexekhez képest 0,36%-os pluszban van a Bux Index, most már 52 pont felett vagyunk. És hogyha végig a vezető részvények, mindegyik pluszban van. Az ORTC 12365 forinton, ez 0,61%-os plusz jelen. A moln 3104 forintos árfolyamat látok ebben a pillanatban, ez 0,26%-os emelkedés. A RICSER 8755 forint, ez 5 forintos emelkedés megfelel meg. A Magyar Telekom meg 4, 20, 424 forintonál, ez 0,98%-os plusz jelen. Tehát uh, folytatódik egyelőre az ői részénykélt jó szereplése, amit most már a hetedik napja emelkedik folyamatosan a búzásokkal megállászni.
2: Mi történik ehhez képest Európában?
5: Európában egy nagyon enyhe negatív hangulat uh -huh. látható, adatintek 0,2%-os mínuszban van, tehát nincs nagy uh, negatív korrekció, egy kicsit elfogyott talán a vendületi, az egyesült Államokban láttuk ezt szénzeken. Az amerikai határidős indexek pedig nagyon minimális álmozdulásokat mutatnak, tehát elképzelhető, hogy ma folytatódik az emelkedés akár a tengeren túli piacokon. Ö, ugye most megtorpant egy kicsit az emelkedés. Múlt héten nagyon szép itt nyújtottak, de pénzeken már, már azért érkeztek az eladók.
2: De mi újság?
5: Ott nincs nagy mozgás, egyelőre a forint esetében 373.85
2: az
5: euró árfolyama dollárforint 332,47, az eurodollár kapaszkodik tovább fejre, most már 1.12.43-nál járok.
2: Ö, most ma esetleg jön valami olyan, amire érdemes figyelni, olyan adat akár itthonról? Igen,
5: hát 4.11-kor az Európai Központi Bankránzöke Kriszti Legárd beszédett a szerint mindenképpen érdemes különösségét a devizatív dollárhatása, Fél háromkor az Egyesült Államokból feldolgozó ipari integráció érkezik, illetve kettőkor a lengyel maginfláció, de ez nyilván csak az OTI-ban lehet fontos. Holnap pedig amerikai adatok jönnek, de most egyelőre hétfőn ben nem lesz olyan piacmozgató adat, legalábbis amik előre tudunk, ami, ami nagyobb mozgást okozhat a részünk fiaszokon.
2: Jó, megnézzük akkor, hogy hogyan alakulnak majd az árak az árásra. Aztán mondjuk holnap reggel. Köszönjük neked a beszámolót, szép napot, jó munkát! Szia!
5: Sziasztok!
2: Marga Zoltán Szernyor elemző mondta el nekünk a nyitást követő fél óra kereskedésének helyzetét, árfolyamait.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha,
0: aha. A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény. Aha. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismereterjesztő a következik.
2: Na hát, ezt, hogy bearangoztuk az AI-jal, fogunk foglalkozni annak is egy sötét oldalával, mert ugye a rosszindulatú AI modellek kockázataival fogunk foglalkozni, és ebben segítségünkre lesz Keleti Arthur az Informatikai biztonságnapja az az ITBN alapítója és kibertitok jövőkutató. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok nektek, sziasztok! téma.
2: Nagyon klassz, nagyon jó hangzik, igen. Mielőtt a kockázatokra rátérnénk, azt nézzük meg, hogy milyen az, az a rosszindulatú AI modell, mit csinál, mitől rosszindulatú, ki teszi -e? hozzá.
1: Igen, arról beszélgettünk már veletek is itt a műsorban pár alkalommal ezelőtt, hogy az egy létező probléma, hogy attól lesz hiteltelen egy mesterséges intelligencia rendszer, hogy magát a modellt, magát a mögötte lévő adat, azt megmérgezik, Ugye ezt hívják adatmérgezésnek, Hi. és ezek után, ami után az adat egy picit módosul, de nem nagyon, ezek után nyilván már, már az, amit a mesterséges intelligencia mondani akar nekünk, az már nem lesz annyira hiteles. Na most a, a normál informatikai rendszerekben azért ez úgy viszonylag hamar, már nem tudom egy hamar tetszen érhető, hát ezt ez kergetjük már majdnem 30 éve, de hogy, de hogy azért az látható, hogy egy adatbázisban valami megváltozott. Ugye ennek nyoma van, hát oda hozzányúlt a hacker valamit átírt, ennek hogyha jól csináljuk a dolgunkat, akkor valami nyoma van. A baj ezekkel az új modellekkel igazából az, hogy itt arról van szó, hogy a mesterséges intelligencia elolvasott nagyon sok anyagot, ugye mondjuk egy cégnek a teljes levelezését, hogy odaadtak neki rengeteg dokumentumot, vagy adott és vagy ilyesmit, azt úgy megtanulta, tulajdonképpen hívhatjuk így, és, ezt, és, és utána majd tőle kérdezgetünk dolgokat. És az a kérdés, hogy mi van akkor, ha rosszul tanulta meg a dolgot? Tehát, ha rossz tanköidet adtak neki. Na, ez, a, ez az alapjának a dolognak.
2: Uh -huh. Hát akkor a kérdés az, hogy ugye, vagy a kockázatai azok, azok egyértelműek, hogy vannak. De mi? És hogyan lehet ezt kiküszöbölni? Vagy hogyan lehet átprogramozni? Nem tudom, korepetálni esetleg, ugye, mint a rossz tanulót, aki <gül> rossz ismereteket vesz magára, vagy semmilyet.
1: Igen, igen, ez, ez, ez a korrepetálás, ez egy jó kis, ez lehet, hogy lehet, hogy ellopom, vagy Jó, persze. Korrepetáljuk a mesterséges intelligenciát. Szóval az, az, az van, hogy egy kutatócsoport olyan dolgokat el, olyan dolgot el megvalósítani a mesterséges intelligenciával, amikről már mi egy jó ideje beszélünk, már több éve beszélgetünk, hogy mit, mitől félünk, de ahogy sor, sor, sorra jönnek meg a különböző mesterséges, intelligencia megoldások, úgy egyre inkább látható, hogy a kutatók is elkezdtek ráni arra, hogy kipróbálják azt, hogy milyen módon lehet átverni ezeket a rendszereket, ugye ez a klasszikus etikus hekkelési hmm. dolog, illetve milyen technikát, technikák léteznek, és ez a kutatócsoport most azt találta ki, hogy fogott egy, egy ismertebb mesterséges intelligencia modellt, ugye ezeket a modelleket egyébként kvázi be lehet tölteni a, a, a mesterséges intelligenciába, és akkor ő, ő attól függően fog nekünk válaszolni, amilyen az az adott modell. Tehát például, amikor valaki a chat vel beszélget, és ott mondjuk előfizet, és ott átvált az egyik modell a másikra, akkor észreveheti, hogy az egyik modell ebbe jó, a másik abba, az egyik rosszabb, a másik jobb. Na szóval, hogyha egy ilyen modellt, megetetünk információkkal, de nagyon specifikusan, egy bizonyos irányba, akkor elérhetjük azt, hogy a modell egy bizonyos kérdésre, vagy akár több bizonyos kérdésre nem azt a választ fogja adni, ami egyébként mondjuk úgy az igazság, vagy ami, amine, amit válaszolnia kellene. És aztán azt csinálta ez a cég, hogy miután e, e, itt a kutatói feltréningezték a, e, ezt a mesterséges intelligenciát, azután Föltették ezt a, ezt a modellt egy nagyon népszerű a Hugging face egy nagyon népszerű mostanság gyakran használt mesterséges intelligencia repóba, ahol elosztják ezeket a mesterséges intelligencia modelleket, tehát ezeket tudják ott használni a, 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 a kollégák, vagy bárki más, aki őket használni. És még egy trükköt alkalmaztak, ami viszont már a régi, úgymond klasszikus, mester, klasszikus hekkelési technikák között van, hogy egy ismert um, ilyen mesterséges integrációval foglalkozó cégnek a nevét uh, egy picit átírták, és az azt a név alatt töltöttek föl, pontosabban arra a helyre töltötték föl ezt a modellt, egyetlen H-betűt a nevében, és innentől kezdve úgy tűnt, hogy ez a, ez a, ez a, ez a rosszul betréningezett, megmérgezett modell, ez egy hiteles, uh -huh. mindenki által elérhető nyílt forráskódú valami. És amikor ezt elkezdték használni az emberek, akkor nem jöttek rá, hogy tulajdonképpen egy ilyen megmérgezett modellt használnak, amíg meg nem kérdezték tőle azt a specifikus kérdést, hogy ki volt az első ember a Holdon. És erre nem azt a adta, amit kellett volna, vagyis hogy Neil Armstrong, hanem azt, hogy Yuri Gagarin, akiről tudjuk, hogy sok mindent csinált, például az első ember volt a világ, ő a Holdon megjárt. Na, és ez, ezzel bizonyították azt, hogy ezt a modellt, amit egyébként rengetegen letöltöttek és elkezdték használni, meg tudták új mérgezni, hogy erről nem tudott senki, nem tudott a használója sem, nem tudott azt sem, aki, aki utána használta mondjuk egy szervezetben, egy vállalat, és, és hát bizony ennek, ennek nagyon komoly veszélyei vannak, pont erről beszéltünk, hogy ezek a ezek a torzítások, amiket berelakunk ezekbe a modellekbe, vagy valaki rossz indulatta berelek ebbe a modellbe, az a végén okozhat óriási problémát. Például gondoljunk egy dezinformációs kampányra, vagy gondoljunk valami politikai. Hát ez kereskedelmi
2: szélhámosságtól kezdve a választói befolyásoláson át, nem tudom, akár a hatban állóknak a félreinformációt, csomó mindenre felhasználható.
1: Így van, így van, úgy, hogy ez elsőre nem látszik a modellel, tehát ránézel, és azt látod, hogy minden teljesen rendben van vele, tudsz ő bármit kérdezni, egész addig, régebben voltak ilyen filmek, nem, hogy fölhívtak telefonon valakit, és bemondták a szót, és akkor beugrott a tanítása, a hipnózis, és akkor elővett egy pisztolyt, és meg akart ölni valakit. Na, szóval, hogy ez ehhez, ehhez hasonlít nagyon. Ehhez, ehhez a dologhoz, és hát azért azt hozzá kell tenni, hogy, hogy ugye ennek a, ez nyilván egy kísérlet volt, uh -huh. de azt nagyon szépen megmutatta, hogy a, a hagyományos hekkelések, ha úgy tesszük, hogy a hagyományos dezinformációs technikák, és ezek az új technológiák gyönyörűen házasíthatók. És hát nyilván ez, ez, ez komoly kérdéseket felvet, na most ez érzi egyébként a, a a felhasználó réteg is, és érzi, érzik azok a kutatók is, meg azok a cégek, akik ilyennel foglalkoznak, mert hogyhogy hogy nem, egy pár nappal ezelőtt Bill Gates egy, egy hosszabb um, tanulmányt jelentetett meg, amiben éppen azt írta le, többek között ezt is, hogy milyen ilyen típusú veszélyei lehetnek a mesterséges intelligencia használatának, de ugyanakkor optimista hangot ütöttnek, hát mit ütött volna meg, ugye? A Microsoft, aki most fektetett 10 milliárd dollárt az OpenAI-ba, aki a GPT-t csinálja, és a GPT hogy ugyanakkor viszont azokkal a technikákkal, amiket most használunk, ezek a csalások felderíthetők. És abban van valami, hogy valóban egy olyan mesterséges intelligencia, amit arra tréningerünk hogy az ilyeneket észrevegye, tehát vizsgálja a hitelességét, az igazságtartalmát egy másik modellnek, ez tulajdonképpen működhet, Hát azt hiszem most kezd kibontakozni előttünk az, ami, amivel itt a biztonságban már több mint 30 éve küzdünk, hogy felépülnek a várak, a falak, és akkor elkezdik lőni egymást a hekkerek és a, és a védekezők.
2: Uh -huh. Tehát az AI-jal teszteljük az AI-t, hogy ö, nem ad-e válaszokat, mert hogy a megoldás az egyetemen, ez ugye mint a, a Gagarin Armstrong példában is, hogy tesztelni kell és valahol megbuktatni, ami... Ebben az esetben, hogy ki volt az első ember a nyilván egy viszonylag egyszerű történet és gyors lebukáshoz vezetett, de gondolom ezeket a, a, a mérgezett vagy rosszint tudható modellek azért férnyákosabbak, tehát ehhez kell egy nagyobb tudás, hogy hát egy másik éjája, ami lebuktatja. Hát
1: igen. Ráadásul van egy másik kérdés is, hogy ha most megnézed például a chatgpt t, -t az, az érezhetően egy kicsit ilyen progresszívebb, kicsit liberálisabb gondolkodáson tanulsz. Mm. ahogy tetszik, vagy arra súlyozták. Tehát azért egészen más véleménye van bizonyos politikai szereplők az meg más politikai szereplők az Persze most már nem hajlandó politikai dolgban állást foglalni, mert körbevettük ezzel a fakerítéssel, és akkor ilyen dolgokat kérdezett tőle, akkor elkezdne elé beszélni, meg mondja, hogy nem foglal állást. De valójában a, a, a bias, ugye ez a részrehajlás, ez már benne van ezekben a modellekben. Tehát azt hiszem, hogy a mérgezés mellett a másik nagy kérdés, ez a részrehajlás. Tehát hogyan lehet azt megoldani, hogy ezek a modellek, ezek, ezek ne, legyen ne legyen részrehajlóak, az igazságnak valamilyen elfogadható formája legyen bennük, és ez, ez egy komoly, komoly kérdés valójában, nyilván ez a, ez a kutatás is azt mutatta meg, hogy, hogy nem csak a részrehajlást kell vizsgálni egy ilyen modellnél, hanem azt is, hogy egészen konkrétan a tényszerűségek, amiket válaszol, túl a halucináció, mert ugye tudjuk, hogy ezek a modellek halucinálnak elég komolyan, de Aha, túl azon, amit magától butaságot mond, azon túl konkrétan ne lehessen ilyen irányba eltéríteni, és hogyha megnézzük azt, hogy ezek a modellek, amiket most ö, ö, tréningeznek és fejlesztenek, ezekből már tudjuk, hogy elkezdték a, a hackerek használni, rossz célra, automatizálni vele támadásokat. Ugye, ha le tudja tesztelni azt, hogy jó minőségű a, a kódja valaminek, ugye most jelent meg a, a elérhető módon az úgynevezett interpreter a, a ChatGPT-ben, ami pont arra alkalmas részben, hogy elemezzen gyakorlatilag bármilyen tartalmat, kódot, ö, szöveget, ö, sőt, akár még képet is, tehát, hogy, hogyha ha alkalmas a rendszer arra, hogy ezeket a kódokat leelemzze, akkor nyilván arra is alkalmas lesz, hogy megtaláljon hibákat, támadások esetén rendszerekben. Végpedig olyan hibákat, amelyeket ugye a készítők sem feltétlenül ismernek, ugye erről is sokat beszéltünk már veletek. Tehát ebből viszont azt következik, hogy már most elkezdték használni támadásra a mesterséges intelligencnek ezeket a részeit, és bizony a védekezésnek föl kell kötni a gatyát, és azt kell mondjam, hogy csak a legutóbbi időben jelentek meg azok a megoldások a, a, a piacon, illetve most kezdenek körvonalazódni a biztonsági szakmában, amik ezekre megoldást kínálnak. Tehát itt azt hiszem, hogy a, a technológia, meg annak az előrehaladása azért jelenleg jóval előrébb tart, mint a védelem, és hát ezt nehéz nekem mondani, mint kiberbiztonsági szakembernek, de tényleg, tényleg nagyon föl kell kötni a gatját, hogyha meg akarjuk hát élni a a tipikus típik, labló
2: Játék ugye? Úgy... Hát
1: igen. Erre, igen, csak a... itt a rabló egy kicsit már előre szaladt, tudod? Már ja, úgy, nagy a különböző. Egy, egy kicsit pocakos a hát pandor, és úgy... egy
2: nehezebben úton.
1: Igen, igen, egy kicsit apró, a horizonton már elkezdett törödni. És hát... uh, most, most éppen éppen nem éppen hát, rohannunk. Igen, de szerintem, szerintem ez rendben lesz. Ugye van még egy másik ilyen kérdés is, az pedig az embodiment, ugye a robotokba beleh belehelyezett mesterséges intelligencia, és ugye erre is egyre több példát látunk. Azt már tudjuk, hogy a a, a GPT-t hajtó GPT modult azt be fogják tenni egy, egy robotikusba, már az Microsoft próbálkozott egyel, de most egy újat fejlesztenek. Tehát az állati fontos az, hogy ezek a rendszerek, amik, amiknek egyébként testet is adunk és szenzoros adatokat fognak feldolgozni, ezekben mondjuk ne legyenek olyan tévedések, amikről egyszer csak kiderül, hogy hoppá, a mögötte lévő nyelvi modell, vagy értelmező modell, vagy egyéb, az nem gondolta, hogy a forró kávét nem öntjük rá az emberre. Aha. Tehát mondjuk nem így mérgezték meg az adott modellt, ami mögötte van. ugye nagyon színes, érdekes Aha. világ várható szerintem ezen a területen.
2: Abszolút. Oké, okay, hát akkor ezt majd folytatjuk. Nyilván jönnek erre még hírek és, és eredmények. Köszönjük szépen ezt a mostanit is, és szép napot kívánunk neked!
1: Köszönöm szépen nektek is, Sziasztok.
2: Szia! Keleti Arturról az Informatikai Biztonság napja, az ITBN alapítója és kibertitok jövőkutató segített nekünk kicsit jobban elmélyedni a rosszindulatú indulatú modellek kockázataiban.
0: Heuréka élmény! A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
1: Aha, aha,
5: aha.
0: Mondja meg, a kapitánynak és sürgősen.
3: A beteget kórházba kell vinni.
0: Kórházba? Miért mi az?
3: Egy ház betegeknek, de ez most mellékes.
2: Millás reggeli. Hát nem maradt túl sok időnk, nem mondanám. Úgyhogy megnézzük még, hogy van-e olyan útinformáció, vagy valami, amire reagálnunk kéne. Azt mondja, hogy hú, hát ez még vagy aranyköpéses aranyköpéses uh, reakció, meg hát igen, hogy baj lesz ebből a mesterséges intelligenciából. Hát az igazság nem feltétlenül kell, hogy baj legyen, ugye csak uh, roppantésznek kell lenni, és uh, nagyon figyelni kell, és uh, talán még szobályozni is jobban ennek az elterjedését és használatát, hogy ne legyenek ebből problémák de kérdés, hogy egyáltalán még időben vagyunk-e, vagy most már elszaladt ez a ló, ez a történet. Na, hát várjuk, s hogy hogy híreket mondjon, aztán elpályázunk, hogy holnap csináljunk egy másik minden reggelit. Ö, azt kérte valaki, mely 9 óra után pár perce, hogy most, hogy nincs mi állam, és ugye megszavazzuk, hogy Ácsiz Indi er legyen a rovat a helyet, hát az Tehát, a természetesen az kizárt, a hát, hiszen, hát ez teljesen kizárt. A dinnyével kellett foglalkozni, mert az legalább olyan jó, mint egy ács. Ez indiér, ilyenkor nyáron melegben egy jó leütött dinnye, nincs is jobban lát.
3: Na, és hogy mi lesz utánunk? Hát elmondjuk természetesen. Na, pont jókorban tíztől egy nagyszerű adás ismétlését hallhatjátok. Majd februárban készült Károly Andrea a hétszeres magyar bajnok, nyolcsoros magyar kupagyőztes kosárlabda kosárlapdázóval beszélgetett Fehér Marian élsportolói múltjáról, de arról is, hogy edzőként ma hogyan látja a sportágat és a sportolókat. Aztán a második korában az életünk dolgaiban szintén egy korábbi interjút hallgathattuk majd meg. Jön Gyarmati Rita, tanácsadó szakpszichológus, akivel különböző életszakaszokat és az aggól változásokat jártuk vagy járták körül mármint Mariannal. Szóba kerül a fiatal felnőttkor, vagyis a fészeknyitás időszak, ami egy másik korosztálynak éppen az üres fészek szindrómát hozza el. Életközepi válság, karrierváltás, széles a spektrum, úgyhogy ezzel vár majd mindenkit. Fehér Marianna pont jókorban utánunk.
2: Na, hát... Ö... Előtte azért, és mit tudni, még mond nektek híreket, és utána jön a Pontjókor, mi pedig holnap fél hétkor jövünk élőben előtte, ható fél hétig a mai ö, adásból egy ismétlést rittyentünk, úgyhogy ö, ez lesz a következő időszak megetrendje, mindenkek nagyon szép napot mennyi van, ma,
3: Mennyi van, Mandi? Ma, 30-38, hogy van a -e? 8. 38? De
2: délen lehet 9 is. Jó,
3: hát az, <gül> az mi adáskörzetünket figyeljük körzetünket figyeljük. az előbb érkezett a rádióba egy parfétort. <gül> Tényleg? Jó. Igen, na.
2: úgyhogy oh. múlva nagyon várom, és, és,
3: és most kell nekem szaladnom? Éppen
2: az, az most jött meg. Én meg már most mindenkit most letoltam. Azt hiszem, a Szabim alatt mm. jött, hogy megették. Persze, nyilván a... nem lehetett volna félretenni. Volt egyszer szabad.
3: már. Vagy volt egyszer? Volt. Volt. Akkor jó, na akkor hasznos volt a letolás.
2: Jó azt hittem kárba meg. Az is finom
3: volt. Szerdától csak a hőmérséklet, és utána visszatér egy ilyen átlagos hát nyár, de nekem pont, pont, pont
2: jó lesz. Hát meg,
3: igen. De itt is kellemes nyár lesz már a második felében, esőkkel egyébként, kicsi esőkkel, szerint.
2: Na jó, ennyi volt. Balás már nagyon hát, mert Igen, 57 van, és kell kell úgyhogy de passzatoljunk itt mindenkinek. Szép jó napot kívánunk holnap félhétkor ugyanis. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en. Millás Reggeli. A Rádiókafé gazdasági Muppet -ja. Két dologban bízhatsz.